0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Maternez-nous. Materner, c'est guider, materner, c'est chouchouter. Materner, c'est prendre soin d'une autre personne comme une mère le ferait pour son enfant. Et c'est ce que je fais depuis de nombreuses années. J'accompagne des milliers de familles dans le monde et je murmure à leurs oreilles tout ce qu'ils doivent savoir pour que parentalité ne rime plus avec difficulté. Je suis Audrey, infirmière clinicienne en périnatalité, fondatrice de la clinique et du centre Happy Mom and Baby, Mère de trois enfants, et j'ai à cœur de partager mes connaissances, mon savoir, mon expérience pour adoucir la vie des personnes que je crois. Dans ce podcast, nous allons recevoir des invités, parents ou pas, qui vont nous livrer leurs défis, leurs victoires, leurs difficultés. Nous allons échanger ensemble, transmettre. Pour éveiller, pour élever, pour inspirer, parce que les difficultés des uns aident les expériences des autres. La maternité, la paternité n'ont de sens que dans leur pluralité. Et c'est ensemble que nous pouvons éveiller la conscience du monde et inspirer le changement que nous voulons pour nos enfants. Alors écoutons-nous, transmettons-nous, partageons ensemble et soyons ce village qu'il faut pour élever un enfant. pas vous, mais j'ai l'impression que ces derniers temps, l'espoir est à nouveau dans nos vies. Et pourquoi je dis ça Parce que la question sur accueillir un nouvel enfant dans sa vie, un enfant supplémentaire, c'est-à-dire un deuxième ou un troisième enfant, revient de plus en plus souvent. Vous avez été nombreux ces derniers temps à me solliciter pour savoir comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir ce deuxième bébé, mais surtout des questions existentielles comme est-ce que je vais aimer ce deuxième enfant comme j'aime mon premier Ou alors, comment est-ce que je peux mieux préparer mon premier enfant à l'arrivée de ce deuxième Et puis le couple, et puis la famille, et puis toutes ces questions qui arrivent quand on songe à agrandir à nouveau la famille. Je crois qu'une question qu'on me pose souvent, c'est, Audrey, quand est-ce que c'est le meilleur moment pour accueillir ce deuxième enfant dans ma vie Et la première chose que j'ai envie de vous partager, c'est de vous rassurer, et de vous dire qu'il n'y aura jamais de meilleur moment que celui que vous allez choisir. En effet, ne faites pas un deuxième enfant parce que vous n'en avez pas envie, ne faites pas un deuxième enfant parce que vous avez peur que votre premier s'ennuie, ne faites pas un deuxième enfant parce que c'est une norme. Agrandir sa famille, avoir un, deux, trois, quatre enfants, c'est à l'intérieur que ça se vit, c'est des choix personnels que vous allez faire. Encore une fois, il est important d'être acteur de sa vie et de ne pas la subir. Alors parfois il y a une pression sociétale, une pression culturelle, une pression traditionnelle. Mais n'oubliez pas que vous existez et vous avez ce besoin d'exister à travers tout ça. Et donc cela vient de vous, cela vient de l'intérieur, cela vient de votre cœur, cela vient de vos tripes. Ce désir, il naît en vous et il n'est pas contrôlable. C'est là le meilleur moment. C'est celui où le désir sera plus fort que tout. Vous le sentez à l'intérieur, au plus profond de vos tripes que ça y est, vous êtes prêt à accueillir ce deuxième enfant et que ça fasse uniquement 9 mois que vous ayez le premier, ou bien qu'il y ait un écart de 5 ans, 10 ans, 15 ans, peu importe, je crois qu'aujourd'hui, les calculs, il faut arrêter d'en faire. Surtout avec le regard des autres. Je ne vais pas vous cacher que d'avoir des bébés rapprochés, c'est toujours difficile. Parce que effectivement vous sortez à peine d'un postpartum, parfois vous n'êtes même pas encore remise de celui-ci, que vous enchaînez avec un deuxième enfant, parfois même un troisième. Et puis, il y en a pour qui, finalement, elles se disent « Eh ben une fois que je suis dedans, je suis dedans. Et ce sera derrière moi. Après, je serai tranquille. » Et puis, d'autres qui vont préférer prendre le temps avec leur premier et puis attendre des années, se replonger bien plus tard dans la maternité. Et encore une fois, il n'y a aucune vérité. Il y a la tienne, il y a la vôtre. Il y a celle qui vous convient. Il y a celle qui vous fera du bien. Et surtout, il y a celle qui fera du sens pour vous. C'est tout. Une des questions qui va souvent revenir, c'est est-ce que je vais être capable d'aimer ces deux enfants de la même manière Eh bien, j'ai envie de vous rassurer et de vous dire oui. En étant tout à fait honnête, je pourrais même vous dire non, en fait. Parce que non, vous n'allez pas aimer vos enfants de la même manière. Vous allez leur transmettre autant d'amour à l'un et à l'autre. Votre cœur va se multiplier. Il va faire de la place pour tous les enfants que vous allez mettre au monde. Mais vous n'allez pas les aimer pareil parce que vous aurez évolué, parce que vous aurez grandi, parce que vous aurez appris, parce que vous aurez déjà eu une première expérience. Et finalement, cette première expérience sera venue enrichir votre identité. Et comment est-il possible d'aimer de la même manière deux personnes alors qu'on les accueille à deux moments de notre vie différentes Eh bien, ce n'est pas possible, voire presque impossible. Alors déjà ne vous mettez pas cette pression. Partez du principe que vous allez les aimer avec autant d'amour, mais peut-être de manière différente, parce que vous allez montrer cet amour absolument pas de la même manière que la première fois. Et essayer de coller parfaitement à la même histoire que la première serait quelque part nourrir un sentiment d'incompétence, un sentiment d'incapacité et se rendre coupable de quelque chose qu'il n'est finalement absolument pas possible de réaliser. Alors commencez déjà à vous dire que oui, vous allez aimer cet enfant, oui, vous allez l'aimer et vous allez faire de la place comme vous l'avez fait pour le premier et puis pour le troisième peut-être et puis pour le quatrième et puis pour tous les enfants que vous allez avoir. Et puis pour les personnes qui vous entourent aussi, vous êtes capable d'aimer plusieurs personnes à la fois, d'aimer vos amis, d'aimer votre famille, d'aimer votre mari. Et bien C'est pareil pour vos enfants. Vous allez être capable de les aimer chacun à leur manière. Vous allez leur montrer votre amour d'une manière différente, mais vous allez les aimer. Et ça, je pense que c'est important de le retenir. Une des choses que j'ai aussi envie de vous dire et qui pour moi est très importante, c'est ne commencez pas à essayer d'être à 100% de partout. Être à 100% avec tous vos enfants, parce que ça aussi, c'est impossible. Vous n'êtes pas... Un super héros. Devenir maman de plusieurs enfants, de 2, 3, 4, 5 enfants, ce n'est pas devenir un super héros. Ce n'est pas devenir un être humain avec aucune limite. Vous avez des limites. Vous ne pouvez pas être partout à la fois. Vous ne pouvez surtout pas être à 100% avec tout le monde à la fois. Alors vous allez partager votre temps, vous allez partager votre attention, vous allez partager tout ce que vous avez à transmettre et à donner à ces enfants. Et puis parfois, il y en a qui vont recevoir 30% de ce que vous êtes capable de donner. Et puis parfois, bah, l'autre va recevoir les 70%. Et puis le lendemain, ça va s'inverser. Et puis parfois, vous allez être à 100% avec un enfant et vous n'allez pas réussir à être à un millième de pourcentage avec l'autre. Alors sachez que nous sommes des êtres cycliques. Et il est impossible d'être constant, d'être régulier et de faire toujours la même chose et de donner toujours la même chose à tous ses enfants. Ce n'est pas possible. Alors rassurez vous déjà et n'essayez surtout pas d'atteindre cette perfection qui n'est pas atteignable quand on est parent. N'essayez pas de courir après quelque chose que vous n'arriverez jamais à toucher. Parce qu'être parent, ce n'est pas devenir parfait. Avoir plusieurs enfants, ce n'est pas jouer la carte de la perfection avec tous ces enfants. Peut-être qu'avec le premier, vous allez être capable de faire toutes les activités montées que vous aurez vues sur Internet. Et puis qu'avec le deuxième, eh ben, vous n'arriverez pas à faire tout ça parce que vous allez avoir moins de temps. Vous allez peut-être peut -être plus fatigué. Et puis peut-être que vous allez reprendre le travail aussi et que vous aurez encore moins de temps pour vos enfants. Alors ne vous mettez pas la pression. Et dites-vous que ce deuxième enfant que vous allez accueillir dans votre vie, eh ben, ne recevra peut-être pas la même chose tous les jours, de la même manière que votre premier enfant. Mais ce sera tout autant riche, tout autant qualitatif. Mais surtout, il y aura la volonté de l'amour et la volonté de bien faire en permanence. Et ça, retenez-le, gravez-le dans votre cœur. Dites-vous que tout ce que vous allez faire avec ce deuxième enfant, avec l'intention de l'aimer, de le choyer, de l'accompagner, et de lui donner autant d'amour que vous allez pouvoir le faire, et bien vous êtes dans la bonne direction. Alors maintenant que vous savez tout ça, et bien rentrons dans le vif du sujet, le concret. Comment est-ce qu'on fait pour parler de ce deuxième bébé à notre premier enfant Déjà, sachez que si votre enfant est petit, qu'il a moins de 4, 5 ans, eh bien, il a besoin de concret. Donc, ne commencez pas à lui dire dès les premières semaines, « Tu vas être grand frère, tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur. » Essayez de l'épargner de choses qu'il n'est pas capable de réaliser. Parce que quand vous allez lui dire tout ça, eh bien, lui, il va tout de suite imaginer un petit bébé avec lequel il va pouvoir jouer, avec lequel il va pouvoir échanger alors qu'il va avoir besoin de neuf mois de patience. Et la patience, c'est pas le fort des tout-petits. Alors, commencez-le à leur parler de ce petit frère ou de cette petite sœur quand votre ventre sera visible. Et je vous conseille de le faire fin deuxième trimestre, début troisième trimestre. De manière à limiter l'attente et les impliquer petit à petit dans la préparation de l'arrivée de cet enfant, dans le concret finalement. Parce que tout ce qui va se passer avant, ça reste abstrait. Un autre conseil que je vais pouvoir vous donner, c'est que quand vous êtes avec votre partenaire de vie et que vous êtes en train de parler de l'arrivée de cet enfant, eh bien, partagez l'attention avec votre enfant. C'est-à-dire que quand votre enfant vous entend parler de cette future chambre que vous allez préparer, des choix éducatifs que vous allez faire, de ce nouvel enfant qui va arriver, encore une fois, ça reste abstrait dans sa tête à lui parce qu'il ne sait pas de quoi vous parler. La seule chose qu'il peut observer, c'est que vous ne lui donnez pas d'attention. Vous êtes déjà en train de donner beaucoup d'attention à quelqu'un qui n'est pas là. Et ça, c'est ce que votre enfant va remarquer, en fait. Alors, faites attention quand vous préparez l'arrivée de cet enfant. Eh bien, n'oubliez pas d'inclure votre enfant. Essayez de le faire à des moments où il n'est peut-être pas là. Ce sera peut-être plus facile. De cette manière, il ne va pas avoir l'impression que vous parlez de quelque chose qui a beaucoup d'importance dans votre vie, plus d'importance limite que lui, mais que Finalement, il ne sait pas de quoi vous parler. Ça, c'est une chose parfois qu'on oublie. On parle devant les enfants comme s'ils si étaient transparents, comme s'ils si n'existaient pas. Sauf que votre enfant, la seule chose, une des seules choses, disons, dont il a besoin, c'est votre attention. Et votre attention, bah, vous lui donnez quand vous interagissez avec lui. Donc, quand vous parlez de sujets qui le concernent, quand vous l'incluez dans vos discussions, dans votre quotidien, dans des tâches de la vie. Et quand vous parlez de sujets qui ne le concernent absolument pas, eh bien, il a zéro interaction. Alors ça peut créer l'anxiété chez lui et forcément, eh bien, quand ça va devenir concret, cela pourra aussi créer des comportements parfois inadaptés de la part de votre enfant. Alors une fois que l'enfant supplémentaire arrive dans votre famille, eh bien, ça va être très simple. Impliquez au maximum votre premier enfant dans les soins que vous allez faire à ce deuxième, troisième, quatrième enfant. Il va être important d'impliquer votre enfant. Pourquoi Parce que finalement, comment est-ce qu'on crée du lien Comment est-ce qu'on arrive à s'attacher à quelqu'un et à développer finalement le sentiment d'empathie Eh bien, c'est en prenant soin de cette personne, en touchant cette personne, en parlant à cette personne, en regardant cette personne et en prenant finalement conscience que cette personne, elle est fragile et qu'elle a besoin de nous, que nous pouvons répondre à certains de ses besoins. Et il va être important de faire naître ce sentiment à votre enfant. Alors incluez votre enfant, impliquez-le dans les soins que vous allez faire à votre bébé arrivant, votre bébé naissant. Dans le concret, qu'est-ce que ça donne Eh bien, par exemple, quand vous allez nourrir votre enfant, n'hésitez pas à lui proposer de s'asseoir à côté de vous. Quand vous allez ou que vous donnez le biberon, eh bien, préparez-lui un espace de jeu dans lequel il va pouvoir jouer. De cette manière, il va pouvoir... Avoir cette sensation de partager ce moment-là avec vous. Demandez-lui, par exemple, de vous apporter votre coussin d'allaitement. Demandez-lui de vous donner le bavoir impliquez-le, posez-lui des questions et mettez-le dans la diade mère-bébé. De cette manière, il va vraiment avoir l'impression qu'il sert à quelque chose finalement et que lui aussi, il peut prendre soin de ce bébé. Mais pas seulement. Il va aussi avoir cette sensation et développer surtout son lien d'attachement avec votre bébé naissant, avec ce nouveau bébé qui est dans notre vie, avec ce bébé qu'on accueille dans la famille. Et tous ensemble, on va répondre à ses besoins. Donc en fait, cette enfance, c'est notre intérêt, il est important pour nous tous. Et c'est comme ça que votre premier enfant, l'aîné, va pouvoir créer ce lien d'attachement, va pouvoir développer ce sentiment d'empathie. Il est important de savoir aussi que tout ce qui va être empathie, euh, jalousie, tous ces sentiments un petit peu ben, à l'opposé vont commencer à naître chez votre enfant quand son système limbique commence sa maturation. Et c'est à partir de 13-14 mois que ça va pouvoir commencer à arriver. Alors n'hésitez pas aussi à, avec lui, poser des mots sur ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu ressens Est-ce que tu es triste quand, par exemple, je m'occupe de ton petit frère ou de ta petite sœur Est-ce que tu es fâché Est-ce que tu es en colère Nommez avec lui les émotions de manière à les accompagner. C'est toujours la même chose au final. On est toujours dans cet apprentissage de gestion émotionnelle et d'autonomie affective. Finalement, plus j'apprends à gérer mes émotions par moi-même, plus je me dirige vers l'autonomie affective qui est nécessaire pour mon développement et qui va aussi vous aider finalement à gérer l'arrivée de ce deuxième, troisième ou quatrième enfant. On va parler maintenant d'organisation. Vous savez, ce mot qui fait peur, <rire> qui effraie beaucoup. En fait, très simplement, il va se passer quelque chose... Si vous n'arrivez pas à avoir la disponibilité nécessaire pour répondre aux besoins de votre nouveau-né, donc le deuxième bébé qui arrive, le troisième ou le quatrième, eh bien vous n'allez pas vous sentir épanoui, vous n'allez pas vous sentir bien. Je vous donne un exemple concret. Votre enfant fait un pic de croissance ou a des tétés groupés parce que c'est normal. Il est, il est petit, c'est un bébé et il a ses besoins-là. Il a besoin d'avoir des tétés groupés ou rapprocher ses biberons le soir parce qu'il fait ses réserves graisseuses pour la nuit. Qu'est-ce qui va se passer si vous n'êtes pas disponible Vous savez que c'est un besoin, mais vous ne pouvez pas répondre à ce besoin. Eh bien, vous allez vous rajouter de la charge émotionnelle qui n'est pas nécessaire. Parce que vous venez d'accoucher, vous vivez un deuxième postpartum, donc vous vivez un deuxième bouleversement, un deuxième tsunami intérieur, et vous ne pouvez pas être disponible pour cet enfant. Eh bien, vous n'allez pas être bien à l'intérieur. C'est pour ça que dans l'organisation de la maison, il est nécessaire de solliciter le partenaire de vie. Et si le partenaire de vie n'est pas disponible, n'hésitez pas à solliciter l'aide qu'il y a autour de vous. Préparez votre village comme votre premier enfant. Préparez les personnes qui vont pouvoir vous donner un coup de main, qui vont pouvoir venir vous aider, prendre le relais avec vos autres enfants pendant que votre nouveau-né a besoin de vous. Et ça, c'est très important et je trouve que c'est trop souvent négligé parce que finalement, eh bien, on, on se sent coupable de ne pas être disponible pour ce nouveau-né alors que clairement, on ne peut pas. On ne peut pas être disponible parce que d'autres enfants ont besoin de nous et on ne peut pas se diviser. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne pouvait pas être à 100% de partout. Donc, il faut choisir où est-ce qu'on peut être disponible. Et actuellement, la priorité sera à vous de vous remettre de ce post-partum, de vous de commencer votre atterrissage de l'accouchement en douceur, mais aussi ce nouveau-né qui a des besoins qui sont supplémentaires que vos aînés, en fait. Donc, c'est très, très important pour moi de trouver de l'aide, de trouver du relais et de réorganiser un petit peu la maison. C'est-à-dire que, par exemple, votre partenaire de vie soit disponible le soir, pour faire des choses que vous aviez l'habitude de faire pendant une période transitoire, donc prendre le relais sur la routine du soir, sur le repas, sur le bain, sur l'histoire, sur peu importe ce que vous avez choisi à la maison, mais votre partenaire prend le relais, c'est lui qui va passer ce temps-là. Et de votre côté, vous allez peut-être passer moins de temps avec vos autres enfants, mais vous allez choisir la qualité, vous allez choisir des moments où il y a beaucoup d'interactions, où finalement vous allez interagir avec vos enfants de manière qualitative, vous allez les regarder, vous allez les toucher, vous allez leur parler, donc par exemple construire un bloc, un bloc de construction, des puzzles, des casse-têtes, faire des jeux qui nécessite en fait un échange qui vont entraîner un échange et cet échange va nourrir le réservoir affectif de votre enfant et donc pallier finalement à votre manque de disponibilité pendant cette période transitoire de votre vie. Le soir, vous pouvez vous asseoir avec votre nouveau-né pendant que vous êtes en train de le nourrir et bien vous pouvez écouter une histoire par exemple ensemble, vous pouvez discuter avec votre enfant sur sa journée. Vous allez pouvoir vraiment miser sur la qualité de vos échanges pour pallier à votre manque de disponibilité. Et je crois qu'une des choses les plus importantes, c'est d'apprendre ce fameux lâcher prise, dont je vous parlais au départ. Accepter de ne pas être à 100% de partout. Déléguer, faites-vous aider. Ne restez pas dans le brouillard, ça ne sert à rien. Rester dans le brouillard, ne pas demander de l'aide et ne pas accepter de ne pas être un super-héros va vous faire du mal à votre santé mentale, à votre charge mentale. Parce que finalement, vous allez rajouter des émotions négatives qui ne vont pas vous permettre d'être sereine, qui ne vont pas vous permettre d'être à 100% accompli dans votre maternité, même dans votre paternité. Il est important de se décharger des émotions qui n'ont pas lieu d'être dans votre vie actuellement. Ce deuxième enfant va recevoir autant d'amour. Dites-vous toujours ça. Et votre premier enfant sera toujours autant aimé. Parce que l'amour, ça se partage. Et l'amour, ça se montre, en fait. Ce sont des actes. Aimer quelqu'un, c'est le choyer, c'est le guider, c'est l'accompagner, c'est interagir avec lui. C'est juste prendre soin de quelqu'un, c'est aimer quelqu'un. Alors, si vous continuez de prendre soin de vos autres enfants, comme vous allez le faire pour votre nouveau, nouvel enfant, eh bien... Ne culpabilisez en rien du tout. Et je crois que c'est ça qui est important. Redistribuez les cartes. Changez d'attitude. N'essayez pas de viser la perfection avec tous vos enfants. Essayez de lâcher prise et d'accepter que vous ne serez pas parfaite. Acceptez que personne n'est parfait. Et que finalement, le chemin de la parentalité est juste un chemin D'apprentissage. Vous allez apprendre au fur et à mesure, vous allez bonifier qui vous êtes, vous allez être meilleur qu'hier et moins bon que demain. Votre parentalité est l'occasion d'apprendre et accueillir un autre enfant dans votre vie est encore une nouvelle occasion d'apprendre. Mais n'oubliez pas que c'est une nouvelle histoire. Essayez de ne pas comparer cette histoire à la première parce que vous écrivez une autre page du livre et rien ne sera pareil. Une maternité égale une histoire avec autant d'enfants que vous allez avoir. Rien ne sert de vouloir écrire à l'identique chaque histoire de vos enfants parce qu'ils auront une personnalité, ils auront des conditions d'accouchement, ils auront une facilité à se nourrir de telle ou telle manière, ils auront un comportement, ils auront... Des choses qui vont leur correspondre à eux dans leur unicité, parce que chaque enfant est différent, chaque être humain est différent. Vous n'avez pas cloné vos enfants, vous n'avez pas cloné votre maternité, vous avez mis au monde un autre enfant. Vous avez accepté d'écrire une nouvelle histoire et cette nouvelle histoire, eh ben, laissez-vous le droit de faire des erreurs, de les corriger et de devenir meilleur encore que la veille. Parce que c'est ça, devenir parent, ce n'est pas donner la vie, c'est devenir puissant. Si vous êtes encore là, je vous invite fortement à adhérer à l'école de parents en ligne. C'est une école de transmission parentale que j'ai créée pour vous transmettre toutes les connaissances nécessaires pour avoir de la confiance. Le développement parental est très important. Être épanoui dans son parentalité pour moi est un pilier de la sérénité et de sentir que l'accomplissement est bien là et qu'il vous fait du bien. Alors pour que votre parentalité ne rime plus avec difficulté, n'hésitez pas à vous rendre sur le site centreperinatalafmb.com et vous renseigner sur la classe de parents qui pourra grandement vous aider.